0: En esta emisión de Politeia hablaremos con la doctora Virginia Aspe, especialista en filosofía en México, sobre las transformaciones que ha vivido nuestro país. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Media Lab, el mundo en tus oídos. ¡Comenzamos! Los hechos,
1: comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas
2: son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad
0: Panamericana o de sus autoridades y o representantes legales. Al colaborar, los participantes aceptan las transmisiones sin fines de lucro. Escuchas Media Lab. Hoy, lo que acontece en el mundo nos acontece a todos. En una mesa de análisis, debate e invitados... Enrique Siqueiros, Víctor Hernández y María José García hablarán sobre política, economía y seguridad internacional. Politella, Política sin hueso. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Politeya. mi nombre es Enrique Siqueiros, a esta emisión de Política sin Hueso. Este miércoles 25 de septiembre tengo el gusto de compartir micrófonos con mi colega María José García, profesora de Antropología Filosófica. ¿Cómo estás Majo?
1: Muy bien, hola Enrique, ¿cómo estás?
0: Como saben, eh, Majo tú, tiene un pasado oscuro, ella también era sofista de la Facultad de Filosofía, sobre, junto con otros grandes eh, personajes como el doctor Zagal, el doctor Fernando Galindo, inclusive nuestra jefa María José eh, María. Y Elena, todas ellas fueron sofistas ahí de la facultad de filosofía
1: Yo nunca fui sofista Sofistas,
0: éramos profesionales Oigan, mandamos un saludo a Víctor Hernández, alias El genialísimo. Siempre extrañamos su audacia aquí en la, en la cabina Amigos, el día de hoy en Politeya vamos a voltear hacia México. Aunque nos digamos, como Diógenes el Cínico, que somos ciudadanos del mundo, nuestro mundo más próximo es el suelo mexicano. Y México no solo es una extensión territorial, habitantes e instituciones, sino también una historia y una narrativa que lo, para entenderla. Eh, para hablar de México que nos acontece hoy, conviene hablar de mom momentos que han cambiado la historia de nuestro país, la filosofía que hay detrás. Y para eso tenemos el privilegio de contar con la presencia de una especialista en filosofía en México, que es la doctora Virginia Aspe. ¿Por qué no, no nos des un poco de su semblanza, María José?
1: Pues a mí me da mucho gusto presentar a la doctora Virginia <coughs> Aspe, que fue también mi profesora en la facultad, de la que admiro mucho. También la mía. Entonces, para mí es un gusto presentarla. Ella es licenciada en filosofía por la Universidad Panamericana. Es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, en España, es profesora de pregrado y posgrado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, es coordinadora del Seminario de Filosofía Novo Hispana en posgrados en Filosofía en la Universidad Panamericana y en la UNAM, es miembro de la Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales de la Asociación Filosófica Mexicana, miembro del Sistema Nacional de, Investigación, de Investigadores Nivel 3, creo que es nuestra primera invitada a uh -huh. nivel 3 del SNI. Y eh, ha publicado muchísimo, eh, sería todo el programa decir todo lo que ha publicado, son 15 libros aproximadamente y más de 70 artículos, pero entre sus más recientes libros están, bueno puse uno de 2007 porque me llamó la atención el título, pero ese no es el más reciente por supuesto, que se llama Contribuciones Alfonsinas para acceder a una adecuada hermenéutica de la poética de Aristóteles y el año pasado sacó dos, tuvimos aquí la presentación en la universidad, Approaches to the theory of freedom in Sor Juan Inés de la Cruz y Aristóteles y Nueva España por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vir, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
2: Me da muchísimo gusto estar contigo con Enrique. Muchas <coughs> gracias por haberme invitado, chicos.
0: No, bienvenida, bienvenida. Oye, pues qué bueno que te pudimos tener aquí porque justamente en el tiempo que corre en México eh, hablamos de lo que acontece, hablamos de lo que vemos en las noticias, hablamos de las palabras con las que se, se usan para entender el discurso público, el acontecer mexicano y, y a veces estas palabras y estas expresiones pues no saben que ten, tienen un bagaje o un trasfondo muy, muy amplio y muy, muy profundo. Y una de esas expresiones que escuchamos todo el tiempo en la agenda pública, en los medios de comunicación, es la palabra de las transformaciones, sobre todo de la cuarta transformación. Entonces, si quisieras eh, vir, empezar a platicarnos de manera muy, muy amplia para introducir el programa, ¿qué entendemos cuando se habla de una cuarta transformación? Y ya poco a poco nos metemos a, a si hubo otras y cuántas son.
2: Muy bien, bueno, pues mira, el término transformación es un término que empezó a sacar Andrés Manuel López Obrador en ocasión de su campaña. Es No es un término absolutamente novedoso, pero es un término que él eligió acuñar para expresar en los mexicanos el cambio que se venía a dar. Lo que quería proponer con este término es que no solo es un giro, no solo es un una transición, sino que verdaderamente se estaba dando un cambio profundo, y el cambio profundo como mejor se puede expresar luego ya veremos si efectivamente claro. hay cambio profundo, es una transformación cuando dejas de ser algo entendemos en filosofía para llegar a ser otra cosa completamente diferente, entonces ese sería el principio del término
1: Oye, pero si es la cuarta eso significa que ha habido otras Ajá. transformaciones ¿En qué transformaciones está pensando nuestro presidente?
2: Mira, eh, lo primero es que ya le acuñamos ese término a las otras. Es sí. decir, eh, los mexicanos nos hemos eh, ya tomado esa clasificación. Sí. El otro día platicando con Me Hurtado me lo hacía notar que ya abrazamos el término y probablemente ni siquiera es como deberíamos de clasificarlo. Pero de hecho, uh -huh. lo que se refiere es a la primera transformación de México, que es nuestra independencia. Ahí sí hay una transformación absolutamente explícita, porque sí. es el, pa el paso de tres siglos de colonia y de sometimiento al imperio español hacia el periodo independiente. Una segunda transformación es la de la reforma, porque es como lo ha dicho Gorman, el triunfo de la segunda república. Uh -huh. Es decir, a partir de la constitución de 1857, México se declara ya absolutamente republicano y liberal. Y esto es algo frente a la monarquía que nos ha seguido caracterizando uh -huh. siempre. En este sentido, pues hay un, un giro y una transformación clave, ¿no? Luego viene la Revolución Mexicana, que da lugar a otra constitución, la de 1917, y entonces es un giro también... Muy radical, porque como ustedes saben, se dice que es la primera de las socialistas y la última de las liberales. Expresa primero, en los primeros artículos, las garantías individuales y después todo lo que implica la rectoría del Estado en aras de los grupos más desprotegidos. Y por último viene pues el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que tiene la pretensión de hacer una cuarta transformación. Ese sería como el mapa histórico de este término político.
0: Y para entender un poco eh, con qué criterio, además del impacto, ¿con qué criterio podríamos hablar de estas transformaciones? O al menos, ¿qué criterio utiliza eh, el presidente López Obrador para quitar algunos hechos históricos que también tuvieron mucho impacto y poner otros? Eh, ¿Tú podrías platicarnos un poco?
2: Sí, mira, lo primero es que las tres primeras tienen en común que dieron un cambio de constitución. Mm. Otro punto que tienen en común es que vienen después de una guerra, hay quien cuestiona la de Benito Juárez, claro. pero en realidad es el triunfo sobre el segundo imperio de Maximiliano, o sea claramente todo lo que sucede te da lugar a que tenemos la guerra de independencia, la guerra de reforma, la revolución mexicana… Y esto es importante que me lo preguntes porque hay, aquí hay dos paradojas. Al día de hoy la Cuarta Transformación ni tiene una nueva constitución ni viene por una guerra. Esta es una primera particularidad que nos hace pensar.
0: Que son buenas noticias, al menos la segunda, pero eh, no sé si vas a preguntar algo, María José. Te, hay, hay un eh, el historiador Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, dice que también quizá podríamos pensar en una primera transformación ya desde la colonia y de la, la evangelización. Pero, por supuesto que si tienes en la cabeza la lógica nacional, pues como no veo una nación, pues sí se desacredita ese… ¿Pero tú crees que se debe de tomar estas cuatro transformaciones solamente hablando de cuando ya México existía como nación?
2: Yo creo que sí. Que son las cuatro, conozco muchas, yo misma me lo he pensado, uh -huh. es, tenemos la de 1824 por ejemplo, tenemos sentimientos de nación uh -huh. y sin embargo estamos diciendo guerra de independencia, claro que da lugar a esto, pero ya estar poniendo clasificaciones en medio, eh, en primer lugar no hay concepto de nación como bien dices, sí en los tres siglos de colonia o de virreinato, entonces yo me apartaría de eso. Hay muchas clasificaciones que podemos hacer del siglo XVI al XVIII, pero propiamente no lo llamaría yo una transformación de México por las razones que acabamos ¿sabes? de dar. Entonces sí, sí hay muchas posibilidades, hay otras transformaciones, pero no tan radicales. Lo que podemos cuestionarnos es si esta cuarta uh -huh. cumple con las condiciones de las otras tres que hemos ido dando eso sí.
1: Eh, justo sobre eso, a ver, no ha habido eh, una guerra, y eso está muy bien, y no hay una constitución nueva como tal. Sin embargo, eh, si sí hay eh, cierta ignorancia o cierta negación de las leyes. A ver, pienso que hoy eh, se anunció en el periódico que se querían eliminar los poderes en Tamaulipas y en Guanajuato, sí, sí. etcétera. Entonces, quizá no, no hay que cambiar la Constitución, pero pues si eliminamos los poderes, pues claramente es una modificación a lo que la Constitución establece. Entonces, se necesita hacer un nuevo documento o estas pequeñas excepciones que ya están pasando son suficientes para considerar que ya podemos... ¿O ya estamos en una transformación?
2: Mira, para explicarte eso, te voy a contestar lo que pasó con el sexenio pasado, uh -huh. porque hablamos mucho de los cambios que está haciendo, las reformas constitucionales que está proponiendo eh, López Obrador y su gabinete, por, por instancias desde luego para el, ejecu el legislativo, etcétera. Pero no hablamos tanto de las reformas a la Constitución. Eh, en, en el sexenio pasado se hicieron once reformas a la Constitución. Y 85 reformas de leyes secundarias. Entonces, para que entendamos que esto que hoy nos está apareciendo como una novedad y nos produce una inquietud enorme, es algo que se ha venido dando. ¿Cuál es la razón? Bueno, los constituyentes de para 1917 con la constitución que tenemos como líder a Venustiano Carranza y un grupo extraordinario de constituyentes se dieron cuenta porque venían de todo el drama del siglo XIX del cambio de constituciones. Entonces ellos dejaron un último apartado después de la segunda parte de la constitución donde dijeron que esta constitución no se puede cambiar pero que se pueden hacer todas las enmiendas a la Constitución que se consideran precisamente para dejar flujo y movilidad. Esto, eh, ¿cómo se ha implementado en el siglo XX? Bueno, pues por ejemplo, en el PRI, que duró tantos años, vimos cómo se iba de un gobierno francamente socialista, pienso por ejemplo con Lázaro Cárdenas uh -huh. o posteriormente con Echeverría, en menor grado, eh, a un gobierno francamente liberal, como sucedió con Salinas de Gortari. Claro. Entonces, esto lo que te da es la famosa teoría del péndulo político-constitucional mexicano, que es que tú puedes fluir desde un lado hacia el otro sin necesidad de cambiar radicalmente la Constitución. Ello no quiere decir que no la vayan a cambiar. En, me parece que fue la ceremonia del 102 conmemoración de la Constitución, el presidente dijo que al final de su sexenio es muy probable que esté cambiado, que se vaya a cambiar. O sea, no ha cerrado esa puerta. La realidad es que ha entrado a hacer el cambio sin hacerla, que tiene cinco este, reformas a la Constitución como itinerario, mucho menos que las de uh -huh. Peña Nieto, y que lo que está buscando es dar un giro eh, haciendo juego de este péndulo que te estoy diciendo, eh, sin necesidad todavía de llegar al otro.
1: Y retomando lo del péndulo, eh, yo entiendo que nuestro presidente se opone al neoliberalismo, aunque a veces tiene ciertas prácticas que podrían coquetearle al neoliberalismo. ¿En qué punto está el péndulo? ¿Cuál sería tu diagnóstico político al respecto? ¿Cómo le podríamos llamar al sistema político que estamos viviendo el día de hoy?
2: Mira, primero yo no soy política y no soy un especialista en el tema, te estoy hablando como filósofa, yo sí he estado investigando y tengo un proyecto de, de investigación sobre las cuatro transformaciones de México y te puedo hablar desde los argumentos filosóficos que Perfecto. he ido analizando cara a los otros, eso es lo primero. Eh, no olvidemos una cuestión de contexto. Ya sabes, Majo, que a mí el contexto me parece clave para el análisis filosófico. Y es que López Obrador viene de prácticas priistas eh, desde el inicio, en donde él estuvo trabajando ahí. Eso no lo condena nada más como priista, pero uh -huh. sí es algo que le crea una estructura y una mentalidad. Entonces, en este sentido, eh, no podríamos afiliarlo exclusivamente a una cosa ni a otra. Yo te diría, en mi opinión muy personal, que lo que estamos viendo es un gobierno más centralizado. Lo primero que te diría, este famoso dilema mexicano entre federalismo y centralismo que se dio de una manera tan fuerte en el siglo XIX, hoy es un dilema que estaba aplazado y que viene otra vez ahí. Entonces, en este sentido, es un gobierno mucho más centralizado, es un gobierno que quiere poner orden en el tema de la economía y de las finanzas, y en ese sentido... Se pone frente al liberalismo, pero que no en ningún momento se ha declarado en contra de esas prácticas. La prueba es que a pesar de... hay que oír un poco la retórica como era el PRI, una retórica sí. muy tipo social, campesina, el viejo PRI, que es el que estamos hablando cara a lo de Andrés Manuel... Y al mismo tiempo siempre eh, funcionó con el concepto de propiedad privada. Bueno, uh -huh. aquí funciona lo mismo. Tenemos una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica que se está dando. Y no me parece, al menos aún todavía, que se esté dando eso. Eso no quiere decir que uh -huh. no se vaya a dar y que no estemos preocupados.
0: Es, esta formación eh, prista del presidente, eh, ¿se puede entender como... Eh, vamos a decirle así, pragmatista, esta capacidad que tiene el PRI de ser de izquierda como Cárdenas pero también ser liberal como Salinas y que vemos eh, con lo que decía María José que tiene la capacidad de tener algunas políticas públicas que parecen de izquierda pero otras que parecen super liberales en lo económico. ¿Es, es, es, ¿Es ahí cuando presenciamos a ese PRI que tiene la capacidad de amoldarse y de, vamos a decir así, resolver lo que haya que resolver?
2: Es muy bueno tu señalamiento porque el PRI siempre me ha parecido un partido en, por encima de todo pragmático. Si tú ves la inspiración del Partido de Acción Nacional, siempre tuvo atrás una idea eh, de personalismo eh, muy inspirado en Munién, Maritén, en ciertos movimientos se le ató erradamente al catolicismo. Manuel Gómez Morín siempre fue alguien que defendió la laicidad y la neutralidad en la política, pero uh -huh. sí tenía esa inspiración y la izquierda mexicana tiene una inspiración social sumamente reconocida. Entonces, ahí sí hay atrás una filosofía. A tratar al pie es más difícil, porque en uh -huh. efecto es un partido <risa> pragmático sí. que lo que ha podido hacer es tener juegos te entre estas dos posturas, efectivamente.
1: Y a lo mejor reformulo mi pregunta, pero entonces, ¿qué filosofía fundamenta o antecede eh, a López Obrador? O qué, o sea, ¿qué antecedente filosófico nos explica esta cuarta transformación?
2: Mira, yo para mi investigación estuve analizando todas sus obras. Andrés Manuel se conoce poco, tiene más de siete libros, tiene quince uh -huh. producciones importantes de cosas diferentes. Entonces, esto la gente no lo ha leído. Ahí lo que puedes ver, no tanto, no tiene por qué tener un discurso filosófico, pero sí ves cuáles son sus afinidades. Uh -huh. Este es un autor que ha cambiado el término ciudadano por la noción de pueblo. Esto es algo que yo noto. Y esta noción de pueblo, bueno, pues como ustedes saben, demos pueblo en uh -huh. latín, populos, tiene toda la idea del, re, del derecho romano, pero... Eh, para la idea ilustrada rusoniana ya es la soberanía popular lo que se empieza a gestar Y posteriormente lo que empezamos a tener es una noción de pueblo distinta Porque ya con la noción de nación y de ciudadano estamos frente a, a cosas sumamente interesantes Pueblo puede representar tanto la idea de pueblo de Dios Que es la Nueva Jerusalén, el paso hacia la Nueva Jerusalén como la idea de pueblo en un sentido que se fue transformando, sobre todo a partir del siglo XIX, que se denominaba para hablar de trabajador, agricultor, eh, un aspecto rural o posteriormente para los excluidos o para los menos protegidos o para los grupos eh, menos beneficiados y vulnerables, ¿no? Entonces, esta idea de pueblo, eh, con esta idea de trabajador, en el mundo como llano de base, eh, es una idea nueva. Eh, no quiere decir eh, que no esté gobernando para todos los ciudadanos, pero claramente tiene la fuerza puesta en otro punto. Esta es la idea de Pueblo que hay que arrastrar desde la filosofía, por ejemplo. Tiene que ver mucho con movimientos socialistas, en mi opinión, y no solo con este pragmatismo prista, con movimientos sociali eh, socialistas que vienen muy del corte de San Simón, Fourier. Mm -hmm. Yo incluso he eh, rescatado algunas cosas de Bakunin cuando empiezo mm -hmm. a estudiar este fenómeno.
1: Oye, perdón, me da muchísima sí, curiosidad. Sí. Yo no sabía que tenía tantos libros. <risa> ¿De qué son esos libros? Esto es el paréntesis cultural. Entonces, sí, tiene muchos libros y, y
2: en todos sus libros ves o su proyecto o su ideario, que es diferente, cómo va creando la cuestión retórica, cuál va a ser su esquema frente a Estados Unidos, etcétera. No, no, tiene una producción enorme. Y para escandalizarte, tiene libros en inglés, Ajá. traducidos al inglés.
0: Es sí. como cuando la, la doctora nos platicó que... Eh, Miguel Hidalgo tenía libros escritos en latín y okay. uno y, y uno ni siquiera se imagina que el cura Gritón este, escribía en latín disertaciones. Sobre... Y ganó la
2: cátedra de prima teología Miguel Hidalgo, ¿no? No quiero sí. hacer
0: comparaciones, nada más es digo sea, que, no. que, que cuando ves una figura política, que no te imaginas que tiene detrás. Que tenemos un discurso. de lo que
2: hay detrás, exactamente.
0: Amigos, estamos platicando con la doctora Virginia Aspe sobre las cuatro transformaciones de México. Esto es Politella, Política sin Hueso.
1: Regresamos a Politeia. Política sin hueso. ¡Salvete!
0: ¡Hola! Audite cueso nunci in lingua latina. Escucha, por favor. Nunci in Lingua Latina. Únicos programa en Messi et orbis terrarum in Sermone Latino et Hispánico. El único noticiero en
1: el mundo en latín y en español con noticias de México y del mundo. Danielis. Danielis.
0: ¿Qué tal Luisius?
1: Singulis TV et Nomadibus Esperamos. Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera, te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana.
0: bene Valete.
1: Hasta luego. Dos dedos de frente, un programa para comprender los medios. Conducen Lourdes López, Guadalupe Díaz y Rigoberto García. Dos dedos de frente. Todos los miércoles a las 4 de la tarde aquí en Media Lab Radio. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter como arroba Media Lab-UP.
2: Estás escuchando Media Lab.
1: En nuestra página de Facebook. Disfruta de nuestros creativos contenidos en Media Lab. Continuamos con Politeya Política sin Hueso. Ya estamos de vuelta aquí en Politeya, Política sin Hueso. Nos acompaña la doctora Virginia Aspe y mi colega Enrique Siqueiros. Saludos. Y estamos muy contentos platicando sobre la Cuarta Transformación. Hasta ahorita la doctora Aspe nos ha dicho qué se entiende por transformación, cuáles han sido las transformaciones de México, que han sido la independencia, la reforma, la revolución mexicana en la que vivimos actualmente. Las primeras tres tienen en común que eh, se llevan a cabo después de una guerra y que modifican la Constitución, y en este caso no hemos visto ninguna. Y cerramos, que <coughs> hemos dicho muchas cosas, pero cerramos hablando un poquito de los libros de López Obrador y sobre todo del concepto de pueblo que eh, López Obrador tiene. Eh, entonces, eso de alguna manera justifica, si ha modificado el concepto de ciudadano con el concepto de pueblo, justifica y avala llamarlo populista, doctora.
2: Mira, yo creo que esta idea de pueblo, primero hay que verla desde una retórica, eh, que es decir, es un modo de comunicarse con la base. En ese sentido hablo de retórica, en el sentido aristotélico de retórica, no peyorativamente. Uh -huh. Segundo, no veo un deseo explícito de, de quitar lo ciudadano para pasar a lo, popul a lo del pueblo, pero sí veo que para él la última verdad la tiene el pueblo. ¿Me explicó? Esto es lo que hay que empezar a observar. Esta idea de pueblo, el, el término de suyo, filosóficamente hablando, tiene una enorme elasticidad, Majo. Uh -huh. Una enorme elasticidad porque puede eh, referir a cosas muy distintas, ¿no? Entonces, eh, sí podríamos pensar inmediatamente la idea de populismo, por ejemplo, aunque no necesariamente deba de ser así. Y aunque, aunque lo fuera... Pueblo no necesariamente quiere decir lo mismo, o sea, nosotros tenemos ahorita a autores que podríamos pensar que están muy en un discurso muy de demagogia, muy populista y pueden ser igual de la derecha que de la izquierda, claro. o sea, no hay mucha elasticidad en esto, ¿no?, entonces, eh, yo más bien quisiera unir, para explicarte esto, la noción de soberanía con pueblo, uh -huh. porque de lo que está hablando mucho López Obrador es que el pueblo sea el que lo legitime, el que lo vote, el que diga, eh, en fin, es darle un, un eh, argumento uh -huh. o un principio de autoridad y de valía a ciertos grupos en detrimento de otros. Bueno, pues es el giro de este gobierno, que es desplazar el nivel de la concentración de los grandes capitales, que es lo que constantemente he estado diciendo, para lograr la equidad. Ahora, en esto sí les quiero decir algo. Yo soy filósofa, no voy a dar aquí ni una respuesta. Lo que nos toca es ver el problema, a nosotros como filósofos. No me afilio y no es que me escurra como angu anguila. Es que realmente la, la tarea del filósofo es repensar. Entonces, lo que hay que entender aquí, que a mí me parece eh, sumamente relevante, es que hay un hilo conductor en todas las transformaciones de México que ha sido el desplazamiento entre el dilema en realidad, entre el principio de libertad uh -huh. y el principio de igualdad. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? La equidad, la igualdad claro. en todos. ¿O qué es lo que quieres? Defender la libertad. Entonces, vas pasando ah. de un gobierno liberal para reactivar la economía, para defender los derechos individuales y todo esto que hemos estado viendo, hacia un gobierno que lo que va bus buscando es la equidad y la justicia. O sea, esto es el hilo conductor de fondo que yo veo en todos los argumentos que he estado analizando desde el discurso de Primo Verdad, Merchol de Talamantes y todos los discursos preindependentistas hasta lo que estamos viendo hoy día. Son dilemas aún no resueltos.
0: Entonces ahorita, digamos, la carga se va hacia la igualdad y, y poco
1: la justicia social. Y
0: la justicia social. Sí, y esto que mencionabas, que el término, por ejemplo, populismo es demasiado amplio y demasiado estático, y por eso a, al presidente Enrique Peña Nieto le tocó enfrentarse con Obama, porque cuando habló mal de que yo no soy populista, en uno de los últimos foros de la presidencia de Obama, él dijo, pues yo sí soy populista, le dijo enfrente de todos, y simplemente es mirar y voltear hacia las bases más desfavorecidas, eso, pues...
1: Que yo creo que el diagnóstico, eh, yo creo como la doctora, sí. o sea, no no estamos aquí para, para dar nuestra opinión, pero sí el diagnóstico de López Obrador era acertado. No. Quizá la solución podremos estar de acuerdo o no, pero sí es cierto que hay mucha desigualdad social y que hay mucha desigualdad social en nuestro país. Eh, bueno, yo, yo me quedo con esto, que no hay eh, como algún intelectual o algún filósofo que que represente esta cuarta transformación, pero sí que tenemos un filósofo o alguna teoría que represente las transformaciones anteriores. ¿Podríamos platicar un poquito de los antecedentes filosóficos de las transformaciones anteriores?
2: Uh -huh. Encantada. Eh, quisieras, por ejemplo, que mencionara los argumentos y pensadores filosóficos de la independencia de
1: México, ¿no? Sí, por ejemplo, y también eh, pensando en voz alta de la reforma, porque parece que Juárez, pues uh -huh. es un ah, personaje claro. muy importante hoy en día, pero probablemente los argumentos de Juárez y de López Obrador sean eh, totalmente distintos. Entonces, pues, bueno, qué bueno que el... lo
2: mencionas, voy a empezar por Juárez, uh -huh. es el único personaje que para la derecha, para la izquierda, el PAN, el PRI, el PRD o Morena, siempre lo han tenido puesto. Entonces, Juárez es un personaje que lo utilizan para todos los discursos. Y ahí eh, habría que ver si no hay necesidad de un pensamiento más crítico en las clases políticas. Crítico no para rechazarlo, pero para sustentar lo que realmente fue y dijo Juárez porque no tenemos este, claridad en esto, eh, ha, ha continuado intocable. A Miguel ah. Hidalgo se le denostó muchísimo. <risa> eh, a muchos otros autores aquí eh, se mantiene, que eso es interesante, ¿eh? es el héroe que ha transitado en todo. Bueno, de la primera transformación, Majo, mira, ahí lo más importante eh, del dilema que se estaba dando era eh, cómo se tenía que estructurar jurídicamente la independencia del país. Mm. Eso es lo que está de fondo. Entonces, eh, tú lo que tienes es qué nación queremos. Esa discusión de la primera transformación se va a continuar en la segunda, mm. porque como bien dice Edmundo Gorman, eh, eh, lo que pasa con Juárez es el triunfo de la Segunda República, mm -hmm. ¿verdad? Porque el primer triunfo, Fíjate qué increíble, para que no pensemos que una transformación ya te lleva a un éxito, ¿eh? el primer triunfo de la primera transformación eh, acaba culminando posteriormente con el triunfo de Agustín de Iturbide, del primer imperio. Entonces, toda la siguiente deriva del siglo XIX es que queremos monarquía o república. Y se triunfa con Benito Juárez en la segunda transformación. O sea, para que entendamos que las transformaciones, porque uno las ve como un término adquem en filosofía y dices, bueno, ya se dio el giro, hoy estamos con la equidad, no necesariamente. Eso es lo que tendríamos que ver. O sea, ¿qué pasó con la Revolución Francesa? Ustedes lo saben claro. muy bien. Pues dio lugar al tirano Napoleón, o sea, a alguien que justo no encarnó esos valores. Y llevan cinco repúblicas ¿no? allá. ¿no? Entonces, <risa> tenemos que mantener eso. Entonces, la primera eh, es una transformación que es así, es de la nada y que tiene influencia o de discursos monarquistas o de las cortes de Cádiz, está permeada por muchos movimientos y ahí lo que se va sobre todo gestando es cómo hacerlo. Es uh -huh. un cómo, uh -huh. que es como se tenía que plantear acertadamente uh -huh. la pregunta y lo resuelven muy bien algunos. Pero en cambio en la segunda es un triunfo ya definitivo, es decir, la segunda transformación repo responde a qué tipo de nación queremos y esa ya, en eso sí se definió. Y luego la tercera es el dilema entre el triunfo liberal de Benito Juárez y el drama social. Claro. Me parece que la cuarta viene a retomar lo mismo que la tercera, el tema de, de, de la justicia social. Claro. Uh -huh.
0: no. Hablando de las repúblicas, eh, la siguiente... Eh, filosofía que había sobre todo, ya dijimos, de la reforma, la tercera eh, transformación, ¿cuál era? La revolución. la revolución. Se ha dicho mucho que la revolución quizá no tenía un eh, discurso filosófico detrás, es más simplemente un juego de poder. Eh, ¿tú, ¿tú eres de partida de esa idea que simplemente era el poder enfrentándose a sí mismo o si había ideas por ahí que estaban guiando?
2: No, fíjate que fue un discurso muy de muchos años, de muchas décadas, que decían que en realidad fueron tres bolas, la bola, que, la realide, que las revoluciones fueron muchas y que no hubo ninguna conexión. y que no hubo, Pero el libro de Mem Murtado, sí, claro. La Revolución Creadora, ya probó que sí había todo un imaginario que estaba respondiendo a eso. ¿Me explico? O sea, uh -huh. Es paralelo sí. eh, el Ateneo de la Juventud a la Revolución. Se le ha acusado muchísimo de no haber participado, salvo en el caso de Vasconcelos o de que estuvieran disertando <risa> metafísicamente caso sí, sí, sí. y todos estos en lugar de activarse. Pues Yo creo que la tarea filosófica es eminentemente revolucionaria, pero desde un marco de acción vital teórico. Que eso es lo que nosotros hacemos.
0: Sobre eso nada más como paréntesis, ahorita por ejemplo que muchas colegas en filosofía se meten, eh, colegas y hombres y mujeres se meten a las marchas para eh, empujar ciertos derechos, para manifestar por ejemplo el caso de climático, el caso de feminismo, Tú, eh, y esto es una opinión eh, muy personal tuya. ¿Tú crees que el filósofo, de qué tanto debería de meterse para empujar estas agendas, para empujar estos movimientos, o si la labor del filósofo es tomar distancia, ver la marcha? Eh, es, 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 ¿qué, sería? ¿Qué sería, doctora? Porque siempre tengo como mucha inquietud.
2: Fíjate, Enrique, que eso tuvo un momento histórico preciso, que fue la disputa por la autonomía de la, la libertad de cátedra en la UNAM, que le tocó a Manuel Gómez Morín, que era rector, ¿Y qué será la discusión? Una propuesta era la marxista de que se comprometan claro. socialmente con algo la universidad y la otra era la libertad de cátedra y que la universidad está para investigar. Bueno, en ese tema, que es un tema que nos debe llegar a todos los que participamos yo en la vida universitaria, yo tengo la convicción de que la universidad es universalidad y que esa universalidad de distintas ideas para garantizarla, lo primero que tiene que tener una universidad es no tener una facción política, porque pierdes totalmente eh, la libertad de crítica, la neutralidad y el si, diálogo, ¿no? si encima acabas haciendo estudios Que te co que cobras y que se los haces Como la claro. de las calificaciones Triple A en Estados Unidos Pues llega a ser una debacle no Entonces la universidad tiene que mantenerse eh, Absolutamente ajen eso Que no quiere decir que sea neutral El estudiante es profundamente libre sí. Porque ni siquiera está en una nómina Entonces él es el que realmente Puede ejercer con libertad estos movimientos En tanto que universitario Me parece valiosísimo pero ello no quiere decir que como investigador claro. tenga que entrarle ahí, ni nosotros tampoco. Eso sería, yo le decía a, a una tesis doctoral que dirigí aquí eh, sobre indígenas en sagún que cuando acabó eh, la persona ya se quería ir de prácticas de campo no. a, a Chiapas y yo le dije oye, Tú no estás para un estudio sociológico ni antropológico. Tú lo que estudiaste es un movimiento filosófico específico y desde ahí finalmente lo resolvió muy bien y se fue a hacer temas de derechos humanos, ¿no? Que es donde puede uno incidir. Uh -huh. Pero bueno, eso mantener esa eh, diferencia. Ahora, una cosa es ser estudiante o ciudadano y otra cosa es ser filósofo. Lo que creo que ahí hay que mantener, uh -huh. pues, eh, la pluralidad de funciones que uno tiene. Pero sí, yo creo que la filosofía se mantiene en otro marco y que al mismo tiempo es profundamente revolucionaria. La prueba es que atrás de las revolu revoluciones siempre hay discursos filosóficos que fueron los motores del cambio. No necesitas agarrar el fusil.
0: ¿Cu ¿Cuál es el peligro nomás, perdón, con este, ¿Cuál es el peligro de que se meta el filósofo? ¿Es que pierda objetividad? ¿Que esté demasiado eh, cerca del fenómeno? ¿Entonces ya no vea con la eh, perspectiva? Mira, no,
2: a veces la injusticia es tan grande... Uh -huh que una cuestión inmediata de justicia es que vayas y hagas las cosas. Mm. La, la pobreza y la injusticia radical radicaliza necesariamente, mm. porque ante la inclemencia y estas cosas, a veces lo tienes que hacer, nada más tienes que mantener que ese no es el oficio filosófico. Ese es otro tipo de momento.
1: Hoy nos estamos desviando sí. un poco, pero esto es súper interesante. <risa> Yo creo, y no sé qué opinas tú, que entonces, con base en lo que acabas de decir, es posible la libertad de cátedra en una universidad con ideario como la nuestra. ¿Claro? Es decir, a pesar de que hay un ideario, es posible tener libertad en la investigación, libertad en la docencia, y que son compatibles las dos cosas.
2: 100% yo soy una prueba viviente, majo, de la libertad de cátedra, porque aquí nunca nadie me ha obstaculizado, y, y desde luego que se hace. Y toda universidad tiene que tener un ideario, ¿eh? Eso es un sine qua non. O sea, los lo idearios no podría una cosa es que mantengas bien las diferencias de funciones y otra cosa es que tengas un, una confusión en, en las prácticas. A ver, el que la ma, universidad no se comprometa per se políticamente no quiere decir que sea neutral o indiferenciada. Ante la justicia, ante la pobreza, ante lo que quiera. Quiere decir que ella no puede formar parte de otra cosa para mm. perder la libertad. O sea, claro. Ese es el punto clave, ¿no? Entonces, sí, claro que se puede, Somajo, tienes razón.
1: O sea, sí creo, también otra desviación, pero bueno, está interesante. Ahorita regresamos a las transformaciones. Tampoco la tolerancia absoluta es improcedente o es imposible, porque el que tolera todo, pues tolera hasta lo intolerable, ¿no? Entonces... Es que la
2: tolerancia es el respeto a que, a que el otro opine y tiene el mismo derecho que tú de opinar. No es eh, tolerarlo en el sentido pasivo sino el genuino reconocimiento que el otro puede opinar, y eso lo tenemos que tener, es diferente a neutralidad, que claro. sería algo totalmente diferenciado, como yo estoy para la investigación, aunque maten gente no me meto, bueno, eso sería contra el humanismo, claro. y no estaríamos ahí.
0: Ahorita, por ejemplo, un caso de alguien que desde la academia está eh, alzando la voz es un poco el doctor Lascano, que platicábamos, un, que es un, un tipo que lleva años estudiando biología, eh, genética, pero cuando viene algún caso en México donde tiene que alzar la voz, pues simplemente lo dice objetivamente su punto de vista, ¿no?
2: Sí, algo propio del filósofo, no que yo esté de acuerdo con lo que haga Lascano, pero es el pensamiento crítico. Uh -huh. El filósofo lo que te, le toca es pensar las ideas, Ponerlas en tela de juicio, ejercer la crítica y contribuir. Y otra cosa, nos toca más decir cómo está hecho el problema, la famosa poría aristotélica, mm. y no tanto dar soluciones. Claro. Eh, hoy discutía eso con un colega y me decía, es que no hay que escurrirse. Le digo, no es escurrirte, es respetar el método para el que tú estás. Sí,
0: claro.
1: No, Estoy de acuerdo, pero hay una parte, y siempre he tenido esta cosquillita, eh, nuestra vocación no es dar soluciones, pero quizá presentar todos los argumentos sí. claro. para que alguien más las dé, que es un poco casi como darlas, pero eh, la teoría tendría de alguna ¿Sí? manera que fundamentar la práctica.
2: Totalmente de acuerdo, y así como dirimimos los problemas es como vamos viendo el hacia dónde, desde luego.
0: Yo antes de irnos al siguiente no. corte ya regresando a lo de, de ya las... sé
1: cómo regresar ¿eh? ya se me ocurrió a, 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 <risa> no pero no todo todo a de... las
0: transformaciones <risa> hay un eh, para hablar de preguntarnos si hay una filosofía de la cuarta transformación hay un problema anterior que siempre eh, se discute sobre todo en México doctora es eh, si hay no solo filosofía de México sino filosofía mexicana eh, ¿Tú podrías nada más como eh, explorar un poco este problema? Porque siempre dicen, no, es que en realidad no hay filosofía mexicana, sino que es eh, filosofía que se hace en México, pero que se habla. ¿Es, ¿Ese problema hoy ya al menos podemos dar cuenta de si hay o no filosofía en México?
2: Es que son dos cosas, Enrique. Enrique, mira, yo mi asignatura aquí explícitamente pedí que se titulara filosofía en México. Mm. Carmen Rovira la tiene en la UNAM y se llama filosofía mexicana. No están peleadas, son dos cosas diferentes. Yo lo que estudio es, por ejemplo, Aristóteles desde uh -huh. el Tratado del Cielo, desde las investigaciones del alma de Alonso de la Veracruz. Es decir, qué producciones se han ido dando filosóficas. Eh, otra es cómo ha sido el discurso filosófico mexicano. Yo creo que ambas son válidas. Podrías decir filosofía en Alemania o cómo es la filosofía alemana. Uh -huh. Me explico, habría que hacer esa diferencia. Hay momentos de filosofía mexicana, como es el Ateneo, el Grupo Hiperión, tantos que podríamos mencionar. Claro. Pero eso no abarca toda la filosofía que se ha hecho en México. Yo en este sentido hago historia de la filosofía en México.
0: Amigos, estamos hablando sobre la filosofía detrás de las transformaciones en México. Esto es Politella, Política sin Hueso.
2: Regresamos a Politella, política sin hueso.
1: Escucha Imagen Líquida, todos los viernes a las 11 de la mañana. Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Oscar Colorado y Ulises Castellanos, aquí
0: en Media Lab Radio. Te invitamos a escuchar. Voces Universitarias, el eco de tus ideas, análisis de los temas políticos nacionales e internacionales
1: con Eduardo López, Juan Araque y Carlos Chávez. Todos los martes a las dos y media de la tarde, aquí en Media Lab Radio. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter como arroba Media Lab-UP.
2: Estás escuchando Media Lab.
1: En nuestra página de Facebook. Disfruta de nuestros creativos contenidos en Media Lab. Continuamos con Politeya, Política sin Hueso. Porque ya estoy... bueno, bueno, ya sabes, muy política. Ya estamos aquí de vuelta a Politeya, política sin hueso. Les recordamos nuestras redes sociales, que ya Enrique se sabe muy bien, que Politeya UP en todas sus versiones. Exactamente. Es que la verdad es que en el corte la plática se pone muy buena. Y luego yo... nos agarra así de las prisas. O sea, se me ocurren varias cosas, pero yo nada más eh, preguntaba, esto también nos desviamos, pero pues si no nos desviamos, ¿aquí en donde Sí, exacto, exacto. <ríe> eh, ¿por qué, de dónde surgió esta idea del pan, eh, pues tan asociado al catolicismo, si en sus orígenes pues tenía un, eh, una filosofía laica?
2: Mira, eh... Qué pena hacer este, eh, este anuncio. María Luisa, mi hermana historiadora, uh -huh. experta en pensamiento católico mexicano después de la Guerra Cristera, tiene un libro donde ella, eh, su tesis de maestría fue sobre el pensamiento de Manuel Gómez Morín. Uh -huh. Y ahí ella lo que va explicando es cómo Gómez Morín, y lo ha he hecho Soledad esa que tiene obra importantísima, Muy cantidad de gente tiene estudios. Eh, el archivo está en el ITAM, y lo posee el ITAM y ahí lo que se ve es que él explícitamente por los problemas previos que se habían vivido del catolicismo mexicano buscó que fuera un partido laico sí. la única vez que don Manuel Gómez Morín volvió al partido después de haber dejado la presidencia y su dirección fue porque había un presidente de partido que era de Guadalajara, Tapatío que empezó a hacer un nexo con el catolicismo, el PAN sí. fundacionalmente Tendría que ser un partido laico.
1: Claro, en consonancia con el liberalismo. Eh, y bueno, estábamos hablando antes de irnos a corte... ¿eh? Eh, pues, eh, ¿cuál era el papel del filósofo eh, en estos problemas sociales? Y más bien era teórico, práctico. La doctora Aspe nos decía que debía cuestionarse. Yo hablando un poco más de las transformaciones y regresando a nuestro tema, pero también relacionado con esto, lo que tienen todas las transformaciones en común es un descontento social enorme. ¿no? Eso, Esto nos indica dos cosas, que el descontento social o no se termina o se multiplica, pero pues claramente este ha perdurado. Y a mí me preocupaba mucho que si no ganaba López Obrador, me acuerdo que hasta soñaba con eso. Sí, 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 claro. Y ahí sí íbamos a tener una guerra. El, o sea, el tigre le llamaban, ¿no? Exacto, verdadera. Hasta una vez soñé con un tigre. <risa> <risa> hasta eh, sí. ahí sí hubiéramos tenido una guerra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué hay del descontento social? Eh, ¿Por qué no se termina? ¿Qué tiene que ver con las transformaciones? ¿Por qué tenemos luego otra transformación? Eh, todo esto.
2: Bueno, no son tantas las transformaciones, en ese sentido hay que ser positivo, o sea, hemos tenido, estamos hablando de un periodo, eh, si incluyes la primera de la independencia desde el siglo XVI, o sea, estás hablando desde, desde que se gesta la imposición imperial española, siglo XVI, y estamos hablando en el siglo XXI, entonces tampoco es que todo se está no. haciendo un caos. Sí fue muy dramático entre la primera y la segunda para tener una definición de realmente qué se, qué se quería. Y luego, en el siglo XX, pues no, salvo el levantamiento alzado de chapas, sí. tampoco es que se haya heredado una guerra, majo. Entonces, tenemos 100 años eh, en donde sí es clave ver dos cosas. O sea, el hecho de que haya una guerra completa eh, o no, no quiere decir que vivimos la paz. Uh -huh. Tuvimos un partido... Eh, que se perpetuó, que fue una dictadura, eh, tuvimos el levantamiento alzado y posteriormente lo que hemos tenido es eh, momentos de violencia soterrada. O sea, sí la hay, ¿eh?
1: La guerra pero... contra el narco es una... Sí,
2: no, 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 guerra, ¿no? y que le, hay lugares que son un cementerio escondido abajo del suelo que pisamos. O sea, sí han habido situaciones verdaderamente límite. Pero así como que hemos vivido tanto, yo creo que México también tiene, eh, voy a sonar este demasiado institucional, pero digo, México sí tiene canales eh, republicanos y canales, de por republicano quiero decir, límites al poder. Uh -huh. O sea, una de las cosas más alarmantes ahorita pues es el, el carro completo en, en el poder legislativo con el Ejecutivo. Y aún así se han frenado, se han frenado algunas reformas, eh, sí sí se van. Creo que aquí el quehacer ciudadano y el quehacer republicano es lo que puede marcar el hacia dónde con ciertos límites. Ahora, el descontento sí, y yo insisto, es un péndulo entre libertad y igualdad. Uh -huh. Y ese es el tema que debería estar en la mesa en esta reforma y, y habría que haberlo hecho de otra manera para que todos los partidos políticos y los no políticos pudieran haber estado. O, pero no pasa nada, que se siga haciendo, ¿no? A través, eh, Toqueville decía, pues una de las claves uh -huh. es a través de los medios de comunicación, que la gente pueda seguir ejerciendo esto, ¿no? Y las maneras para no polo, poli, polarizar.
0: Claro. Y ya eh, nos vamos acercando un poco al final del programa y queremos entrarle como a especular un poco sobre cuál sería la filosofía de la cuarta transformación, si hay o no, al menos leía al doctor Guillermo Hurtado que también ya nos ha acompañado y le mandamos un saludo, eh, escribe en el diario la razón de que quizá pues, se puede decir que no hay una filosofía detrás de la cuarta transformación, pero eso no significa que no deba de haber una. Y si hoy nos toca eh, a los que nos dedicamos a la filosofía, eh, a ir conformando esta filosofía, ¿cuál sería, doctora? ¿Cuál, sería, cuál podrías como proponer en este como intercambio de, de ideas? ¿Qué podríamos proponer los filósofos que ya, ya, este, ya, están, ya tienen un nombre y que podrían poner sobre la mesa estas ideas? ¿Qué, qué ideas serían?
2: No, yo creo que sí estamos frente a un giro eh, claramente socialista que no quiere decir que se vaya a llevar la práctica del socialismo que pudimos ver en otras épocas. Este, eh, creo también que es claramente un pensamiento y una ideología más centralizada, uh -huh. que tiene la fuerza y su discurso, y si sí hay una filosofía atrás, que pone en la base al pueblo, eh, todo el discurso, por ejemplo, de pueblos originarios... Claro. Es un discurso eh, que está aquí y también de pueblo en el sentido de trabajador, uh -huh. de, de, de clases más necesitadas, eh, eh, proletario, aunque no se diga, como bien me decías, Majo, porque se puede prestar a una afiliación marxista, pero sí estamos claramente en esa tónica. Eso sería no quererlo ver. Y claramente estamos en un momento en donde la justicia es el eje más que eh, la libertad y los derechos individuales. Claramente, en este sentido, puedes hablar de un gobierno más eh, conservador, eh, conservador en ese sentido filosófico sí. de la palabra. Yo creo que atrás sí hay mucha gente trabajando esto, y está el caso claro. de Guillermo Hurtado y de muchos otros que están con esto.
1: Oye, y eh, a propósito de esto, ¿nos podrías platicar un poquito de tu proyecto? Claro. si vas a, Cuando publiques lo, lo que tengas que publicar, nos platicas aquí también en este espacio. Yes, bueno. Pero para hacerle un poco de promoción también al proyecto que precisamente trata de esto.
2: Bueno, en el 2020, en enero, sale el volumen de tópicos, uh -huh. donde ya fue aceptado mi uh -huh. eh, mi texto sobre las cuatro los argumentos filosóficos de las cuatro transformaciones filosóficas del país, yo digo ahí qué es lo que veo en la cuarta y claro. que veo una beta anarquista y la conecto con algunos autores porque para lograr esta transformación, si no hay guerra y constitución, hay que ir borrando todo lo previo. Y yo le veo ahí una afiliación claramente de ese estilo, pero bueno. Eso va a salir en el 2020 y luego metimos un proyecto de investigación filosófica que nos los avaló la universidad en donde vamos a analizar cada año cuatro transformaciones. Uh -huh. Entonces la primera es ahorita uh -huh. en el grupo. Tengo el honor de que está conmigo Memurtado, uh -huh. que aprendemos muchísimo de él y tengo a varios alumnos que están formados por tesis, tesis de maestría, tesis doctorales y estamos en este tema rastreando la primera. Y así nos vamos a continuar, Majo, hasta llegar a la cuarta. Memo me decía, yo creo que es el único proyecto de investigación que está sobre estos temas. Yo desgraciadamente conozco muy bien por la filosofía del siglo XIX mm. y a mí me inquieta enormemente la polarización que estamos viendo ahorita y creo que no es solo un error del gobierno, sino que la sociedad civil también lo tiene y que hay grupos conservadores tremendos que están también en una polarización sumamente preocupante. Y yo mi recomendación es eh, elevarnos a un nivel de diálogo y de argumentación más serio para evitar estar instalados en un nivel en que no precisamos realmente los términos y que estamos en discusiones que se están yendo con un nivel de afectividad terrible. Y eso el siglo XIX fue tremendo Y no queremos volver a ello.
0: Pero todavía tenemos el gran reto de que ese nivel de conversación pues tiene que ser público. Y si recordamos que buena parte de la población o en general el, la escolaridad promedio, segunda, secundaria, doctora, de repente se ve como un poco lejos poder, eh, poder ver un nivel de debate más alto, ¿no? Si alguien que no ha estudiado suficientes matemáticas en, en la preparatoria, que no ha llevado historia, que no ha llevado filosofía, no, todavía nos queda que al menos algunos años ¿no? de que cuaje este nivel de conversación. Pero
2: Enrique, yo no estoy de acuerdo con eso. Las clases altas, intelectuales y económicas son las más polarizadas ahorita, mm. mucho más polarizadas. Entonces, no necesariamente, porque la vida política es una vida en comunidad y el pensar que los otros no saben nada y como no tienen educación, no, no, no. Yo siento que ahorita es precisamente, ha llegado un momento para México verdaderamente serio. Y que aquí lo que tenemos que hacer es crear lazos y no denostar al que quiere claro. hacer lazos diciendo que se está vendiendo al otro, ¿me explicó? Mm, mm, claro. Tendríamos que evitar esa polarización a toda costa.
1: Oh.
0: Yo tengo, eh, doctora, que ya estamos Allá. cerrando, eh, ahorita nos dicen cuánto nos queda, pero... ¿Cuánto nos queda? Eh, para, ah, poder te, para, poder, sí, exacto, para poder entender México, yo tengo una pregunta como amplia. Parece que México, y eh, algunos autores lo han dicho, eh, incluso de manera de broma, que este logos griego con el que entendíamos las cosas naufragó en el lado de Texcoco. Que lo que sucede <ríe> en México, que la nación mexicana eh, es complejísima, por la, es heterogénea, porque es demasiado... ...demasiado plural, porque su historia es demasiado caótica, porque... Entonces, ¿qué nos recomendarías tú para poder entender un poco más México? Ya sea leer un autor, leer una corriente, ¿qué, qué, qué podrías recomendar para entrarle así a...?
2: Mira, yo que empiecen por conocer a México y sentir orgullo de lo propio. Claro. Y esto no es guayabas, o sea, decir que el logos <risa> griego neofragón en el lago de Texcoco... ...que los entamben a los que dicen eso. Los... O sea, hay una producción... Milenaria, originaria mexicana, extraordinaria y luego hay una enorme de toda la contribución del siglo XVI hasta el periodo independiente y en nuestros días. Entonces, México es, es una nación que tiene una energía y una potencia impactante. A mí me decía un español una vez que México estaba hecho de corcho, que lo hunden y flota. Y es una frase buenísima. México se reinventa y México lo que no podremos hacer es la vergüenza de lo propio. Ahí sí yo,
0: yeah.
2: yo salgo en defensa porque la producción mexicana y la creatividad política del mexicano también es súper robusta. Échale un ojo a Sudamérica y ve lo que están viviendo y échale un ojo ahorita a Europa. O sea, Europa está verdaderamente pasando aceite, nomás ahorita que se eh, resuelva lo del Brexit en, en octubre y no queremos pensar, o un ojo a Estados Unidos también, ¿no? Entonces yo lo primero que diría es eh, volver a conocer nuestras fuentes, no para decir como México no hay dos, ¿eh? pero sí para entender la la riqueza de lo propio, porque eso es lo que nos va a dar es una creatividad para enfrentar los tiempos y no podemos tener una sociedad que lo que está diciendo todo el día es que todo está mal ahorita. Claro. Eso yo eh, creo que hay que apartarse y frenar completamente e
1: esas cosas. Oye, ahorita que decías que la política es ese en conjunto, a mí me encanta esa frase que uh -huh. también me recuerda mucho a Hannah Arendt, es que yo creo que para que eso suceda necesitamos fomentar la libertad de expresión y echo mucho de menos... Eh, a lo mejor que se ejerza el derecho a la libertad de expresión últimamente, donde no haya resentimiento no haya eh, clausura de lo que el otro dice nada más porque es otro. Entonces, ¿tú ves que sí se ha mermado la libertad de expresión? ¿Crees que se podrían hacer lazos políticos con este... Eh, huequito que tenemos?
2: Está tan polarizada que yo leo de una parte y de la otra, ya estoy de cuenta que me están hablando de dos <risa> mundos totalmente diferentes. El ejercicio que hago es hablar, escuchar a las dos partes, porque yo creo que, que como todo, nada es blanco y negro, por un lado. Y luego, si es difícil porque está polarizado incluso los medios, pero yo sí creo que ahí la filosofía tiene mucho que hacer creando ejes transversales, o sea los seminarios en la UNAM para mí son un tesoro, porque estoy bebiendo de interpretaciones, por ejemplo de cuestiones que se están haciendo en reformas, que acabas entendiendo mejor las cosas, y viceversa, del otro lado también ¿no? Entonces ir creando eh, grupos de discusión, que esa es al final la tarea universitaria
0: Pues... Digo, queremos agradecer mucho a la doctora Aspe que nos haya acompañado, que ya por fin eh, pudimos tenerla aquí en el programa. Algunas palabras, eh, doctora, para terminar el programa, darle cierre, redondez y o invitar a los filósofos aquí de la universidad o los nuestros colegas de, de todo México. ¿Qué, qué le quisieras decir a estos colegas?
2: Yo les diría, me quedo con lo último que dije, evitemos eh, la polarización, la burla los discursos irrespetuosos eh, y excluyentes, y al mismo tiempo retomemos el diálogo como universitarios y vayamos frontalmente, no a tener una postura, sino a aprender a través del diálogo algo nuevo
1: para México. Muchas gracias, Vir.
0: Muchísimas gracias, gracias doctora. Muchas gracias, María José. Gracias, a Elías Álvarez, el, el jefe que anda aquí grabando. Y a nuestro eh, productor, muchísimas gracias, Emiliano Flores. Esto fue Politeya, Política sin Hueso.
2: Producción Emilio Flores.
0: Así concluye Politeya, Política sin Hueso. Te invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión. Encuentra nuestros podcasts en medialab.up.edu.mx. Politeya, Política sin Hueso.
1: Estás escuchando Media Lab. El mundo en tus oídos. La estación oficial de la Universidad Panamericana. Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Así que se despegue. Estás escuchando Media Lab. El mundo en tus oídos.